0: Vamos a cumplir la promesa de valor de la educación y la promesa de valor de la educación en general es que la vida avance, es que tengamos más oportunidades de vida, un proyecto de vida, que crezcamos en el nivel sociocultural, en el nivel socioeconómico.
1: y bienvenidos una vez más al canal de podcast de la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales de Colombia, AFE. Un espacio para aprender, conectar y conocer más del sector fundacional y de sus líderes. Creemos en la importancia del diálogo y sabemos que ustedes, que nos escuchan ahora desde sus casas, aprovecharán y aprenderán en este espacio toda la labor que están haciendo las fundaciones y actores relevantes a través de diferentes proyectos y acciones a lo largo de Colombia. La conversación de hoy gira en torno a la educación, un tema siempre relevante y ahora más que nunca por todo este panorama tan complicado para todo el mundo. Nos acompaña una invitada muy especial. Andrea Escobar es la directora de la Fundación Empresarios por la Educación. Andrea es psicóloga con énfasis en mercadeo estratégico y psicología al consumidor. Desde hace más de 15 años su trabajo ha estado ligado al sector educativo desde diferentes campos. Inició en el sector editorial liderando el desarrollo de contenidos escolares para luego desempeñarse como gerente de un emprendimiento de tecnologías para la educación que centraba sus esfuerzos en la búsqueda de soluciones para conectar a estudiantes y docentes en el aula de clase. Andrea, como estábamos comentando, es la directora de Empresarios por la Educación. Es una fundación que funciona como una alianza empresarial con 18 años de experiencia que actúa como red de conocimiento independiente para generar comprensión e incidencia en el sector educativo. Andrea, un placer tenerte hoy con nosotros, ¿cómo estás?
0: Andrés, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de la AFE por invitarme a este podcast, qué privilegio y pues muy bien, a conversar.
1: Perfecto, bueno, para todos nuestros oyentes vamos a dividir esta conversación en tres frentes distintos. El primero se llama virtualidad, el segundo sería sobre la educación rural y un tercero sobre perspectivas a futuro. Entonces, comenzamos. Andrea, quisiéramos saber cuáles consideras son los principales desafíos de los procesos de virtualización.
0: Bueno, Andrés, eh, yo creo que es muy importante para todos nuestros oyentes que nos situemos en el contexto colombiano, cómo estamos en el ejercicio de conectividad. Para poder hablar de virtualidad, hay que entender varios conceptos primero y en qué estamos en Colombia. Lo primero, primer dato general importante. En Colombia tenemos 15 millones y medio de hogares. Dentro de ese 15 millones y medio de hogares en Colombia, solamente el 42% cuentan con una tableta o un computador. Y el 53% de los hogares en Colombia eh, cuentan con conectividad a Internet. Esto es súper importante porque estamos hablando que nosotros nuestros hogares no están 100% conectados, no cuentan con las herramientas y eso es, eso es parte de un primer punto clave, en el ejercicio de la virtualidad en la educación en Colombia. Si a eso le sumamos cómo estamos en el ejercicio de la conectividad de cara al, a los colegios, a las escuelas, a las sedes rurales, pues también tenemos un reto muy importante en este ejercicio, porque nuestros colegios, la mayoría rurales, tampoco se encuentran conectados. Cifras generales también. Hablamos de 15 millones de hogares en Colombia, solamente 42 con dispositivos, y 53 conectado a internet. Si me voy al sector escolar, en educación preescolar básica y media, el 80% de nuestros estudiantes pertenecen al sector público. Es decir, de los 9.600.000 estudiantes en Colombia en etapa escolar, el 80% es del sector público. Y esos colegios, o esas sedes, esos colegios y esas sedes, discúlpame ahí, esa aclaración, pues tampoco se encuentran conectadas. ¿Qué quiero decir? Y te voy a hablar con datos puntuales, hoy en día en Colombia solamente el número de sedes eh, rurales oficiales que cuentan realmente con, con internet es el 23%, cuando tú tienes solamente la mitad de la población, menos de la mitad de la población conectada a internet y solamente en las escuelas las tienes conectadas el 23%, pues tú no empiezas a decir de qué educación virtual vamos a hablar. Entonces ahí, por eso es tan importante dividir la virtualidad en dos temas. Lo primero, una cosa es la educación virtual, otra cosa es el aprendizaje en casa y otra cosa es la educación a distancia. En Colombia, de acuerdo a la definición de la Ley General de Educación, y este dato es muy interesante y lo, y lo aprendí en estos tiempos de pandemia entendiendo la virtualidad, imagínense que la Ley General de Educación habla que la educación de preescolar básica y media es presencial. Nosotros en nuestra reglamentación no hablamos de educación ni a distancia ni virtual. Y es más, para ir a detalle, dice que las personas entre 5 entre años de edad y 15 años con condiciones excepcionales pudieran llegar a tener esa educación a distancia, pero luego tienen que retornar apenas pasen las condiciones excepcionales a la presencialidad. Digamos que hoy es una condición excepcional. Entonces, eh, el primer desafío en Colombia es conectividad terminales. El segundo es que la legislación no te habla de educación virtual. Por consiguiente, nuestro sistema educativo ni lo ha pensado ni está preparado para asumir un reto de virtualidad 100%. Entonces, por eso hay que hablar de aprendizaje en casa. ¿Por qué? Porque es una gran mezcla de herramientas. Tienes desde las guías físicas que se envían vía chat, WhatsApp o vía correo electrónico y que entonces funcionan de manera sincrónica y asincrónica, porque es unos que se pueden conectar, otros que no, hasta los kits físicos y una llamada de teléfono a ver qué pasó, pero pasan luego a la televisión como una gran herramienta y una gran estrategia para ver los programas donde los profesores dictan la clase y luego el profesor después se conecta y evalúa, conversa con el estudiante hasta los ejercicios de la radio. Entonces, los retos eh, y los, desaf los desafíos de la virtualización en Colombia están, como ya los voy mencionando y falta un último punto, los maestros, las competencias tecnológicas para poder construir, porque no es saber manejar un computador, un learning management system, aquí es cómo construyes el aprendizaje, cómo construyes ese contenido que se va a impartir en las aulas de clase. Yo creo que esos son, Andrés, si te pudiera seguir contando muchísimos más, pero creo que son los retos principales alrededor de la virtualidad en, en Colombia.
1: Mil gracias, Andrea. Y yo creo que esto se complementa también con el segundo punto que queríamos saber es qué elementos consideras claves en los procesos de educación virtual. Y precisamente, yo creo que también podríamos complementar con ese aprendizaje en casa y esa educación a distancia que estabas comentando en esos frentes.
0: Hay, hay algo que sabes que para mí es... Para mí no, lo dicen los estudios y de hecho es uno de los puntos que menciona Fernando Reimers, este investigador de Harvard, en su documento que escribe con Andrea Schleider alrededor de, de, de educación en, en tiempos de pandemia de COVID-19 y él habla de la priorización del aprendizaje. Eh, y ese ha sido uno de los temas yo creo que más complejos en este tiempo porque tú tienes una variable que te surge en esta situación y es la flexibilidad. Cuando tú hablas de educación virtual tienes que empezar a hablar de la flexibilidad como un herramienta crítica. Una segunda herramienta crítica es la confianza. Porque entonces, cuando tú empiezas a construir estos contenidos, empiezas a hablar de cómo controlas qué está pasando con el aprendizaje. No estás ahí, no estás todo el tiempo. Entonces, para eso requieres priorizar los aprendizajes. Para priorizar los aprendizajes, necesitas saber qué contenido vas a dar y cómo construir ese contenido para que le llegue de la mejor manera a los estudiantes. Y eso te exige que los profesores tengan esas competencias y esas habilidades para poder ¿qué? lograr que sus estudiantes aprendan lo que tengan que aprender en el momento correcto. Eso no pasa en un mes, eso no pasa en dos semanas, eso pasa con una planeación. Y eso pasa también después de que tengamos claro ese currículo que es muy importante tener claro y presente que en nuestro país nosotros no tenemos currículo único y somos descentralizados en educación y en salud. ¿Esto qué significa en el campo de la educación? Que los entes territoriales, las 92 secretarías, 92 secretarías certificadas, son autónomas y la Ley General de Educación es, habla de la autonomía escolar. Entonces, las instituciones construyen su propio plan de estudios, su PEI. Entonces, ese plan de estudio institucional que construyen los colegios, puede diferir el de Cali, al de Bogotá, al de Barranquilla, al de una zona rural muy lejana, porque además difiere de las herramientas, de la formación. Entonces, eso es muy importante tenerlo clave, eh, claro en estos procesos y es clave comprender cómo funciona la descentralización del país, cómo funciona la ley general, donde hablamos de lineamientos y recomendaciones, pero luego cuando bajamos a la práctica está la autonomía escolar y también las herramientas con que se cuenta en cada uno
1: de los territorios. Bueno, estamos escuchando a Andrea Escobar. Andrea es la directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación. No se olviden también a todas las personas que nos están oyendo conectarse a través de nuestras redes sociales arroba afecolombia también de nuestra página de internet afecolombia.org Muchas gracias Andrea pasemos a un siguiente, al siguiente punto y es sobre educación rural vamos a, a detenernos un poco porque sabemos que dentro del sector fundacional existen una gran mayoría de proyectos y acciones que están trabajando en los territorios en primer punto quisiéramos saber cómo educar en un contexto de emergencia en un contexto como el actual
0: Mira, eh, en los temas... De contexto de emergencia en educación existen muchos protocolos y existen mucha información, teoría y estudios. Claro, ninguna de cara a la pandemia y el COVID-19, pero digamos que la educación en emergencia está muy estudiada. Temas de cara a lo que estamos viviendo hoy que hay que tener en cuenta eh, en un contexto de emergencia. Lo primero, coordinar con toda la comunidad educativa el cumplimiento de las medidas sanitarias eh, necesarias. Ese es un tema no menor. Cuando arrancó la emergencia hace dos meses, Hablábamos de, ok, hay que irse a las casas, hay que cuidarse. Hoy en día ya estamos hablando de cuando volvamos a la escuela cuál es el protocolo de seguridad, de bioseguridad para que nuestros estudiantes, docentes, familias, toda la comunidad esté protegida. Entonces es muy importante acordar con las entidades de salud pública, con las familias, con la comunidad en general, cuáles van a ser esas reglas y esas medidas que se van a tener para que el virus en este caso, que es el COVID-19, no se propague más. Esa es la primera prioridad que hay que tener. Lo segundo, los equipos directivos de las instituciones educativas juegan un rol crucial eh, en estos temas. ¿Por qué? Porque son los que pueden gestionar las situaciones de cambio. Ellos son hoy en día un, un jugador increíble porque todo el ejercicio de la prestación del servicio de educación ha cambiado. ¿Qué significa el cierre de la escuela? ¿Qué significa seguir hablando de cumplir con la alimentación escolar? ¿Qué significa que tengan todos los estudiantes el material? Pero también, ¿qué significa qué está pasando en los hogares? Que los estudiantes no se desconecten del sistema educativo para que la deserción, por ende, no aumente. Entonces, cuando tú tienes esas variables, tienes que fortalecer en segundo nivel el liderazgo directivo, promover que esos equipos directivos se unan y trabajen en red. Es clave el trabajo en red. Los canales de comunicación como tercer punto, entender qué canales de comunicación cuentan en conversaciones con los rectores, sobre todo en zonas rurales, ha sido muy interesante encontrar cómo ellos han identificado rápidamente con qué canales de comunicación cuentan, la radio comunitaria, el, el tema de los celulares, WhatsApp, porque a veces asumimos que todo el mundo tiene WhatsApp. La realidad es que en nuestro país la penetración de teléfonos inteligentes tampoco es del 100% y está por debajo del 40%, 30% y en zonas rurales es muchísimo menos. Entonces, tampoco es que tengas las posibilidades de, de chat en todo el momento. Entonces, ahí te entra un tercer canal que es la voz, la llamada como tal. Entonces, identificar todos los canales de comunicación para garantizar el aprendizaje. Y ahí te conecta con lo que mencionaba hace un rato y es la priorización del aprendizaje. No podemos pretender que se siga con el currículo tal cual está. Lo que hay que entender es qué vamos a dejar a un lado, qué vamos a dejar para después y qué vamos a priorizar en estos momentos, que es el aprendizaje. ¿Qué, qué aprendizaje necesitamos lograr para que no se desconecten eh, los estudiantes? Tercer punto en educación rural y yo creo que es un gran reto y es buscar los canales alternativos de llegada, qué quiero decir con esto tenemos en varias zonas del país que ya las escuelas cuentan con algunas, muy bajo el porcentaje pero las que ya cuentan con conectividad y cuentan con equipos, buscar mecanismos para que esas terminales y esos equipos se vayan a las casas de los estudiantes se las presten a los estudiantes y una vez se las presten a los estudiantes se pueda continuar con las herramientas que se cuentan en las escuelas con este proceso de enseñanza y, y aprendizaje Adicional, eh, otro tema que hemos aprendido es la flexibilidad y resiliencia en educación en estos tiempos. ¿Qué quiero decir con esto? Y es, lo que estás pensando que hoy es tu solución, es muy probable que en una semana el juego te haya cambiado y ya no es. ¿Por qué? Porque retomamos al punto uno que les mencionaba, que es los temas de, de salud, de salud pública. Es decir, va cambiando, hay que tener las condiciones familiares claras, quienes están en casa... Y esos actores que están en casa, ¿con qué elementos, herramientas cuentan? porque eso te afecta? Hay que monitorear el proceso de lo que está pasando en los hogares. Y ahí vuelvo al punto de conectar con los directivos docentes. Los directivos docentes son jugadores claves en toda, en toda esta situación. Entonces, a tu pregunta de cómo educar en un contexto en emergencia. Teniendo claro que existe la teoría de alrededor de la educación en tiempos de emergencia, los procesos, las fases y las etapas, lo que tenemos que tener claro es todos estos elementos de flexibilidad, resiliencia que tenemos que tener presentes, porque hoy en día los estudiantes en casa, no importa la región de Colombia, no importa lo lejano, se enfrentan a un desafío y es convertir ese espacio de casa en un espacio de diálogo, cooperación, de aprendizaje pero también de entretenimiento, con todas las variables que los están conectando, las afugias alrededor del trabajo, las afugias alrededor de la alimentación, la incertidumbre del, del futuro, qué va a pasar el día de mañana. Entonces, lo que hay que tener claro en estos tiempos es cómo empoderas a los directivos docentes, cómo empoderas a los maestros, que también están viviendo sus propios procesos en casa, cómo el sistema en general es lo suficientemente resiliente para poder encontrar un camino que no estaba escrito de cara a que no tenemos un currículo único, somos descentralizados, hay una gran brecha eh, entre lo que es las herramientas entre un territorio y otro, las herramientas tanto de tecnología, de conectividad, de materiales físicos. Entonces, ¿cómo generas ese empoderamiento? ¿Cómo los empoderas a los docentes y a los directivos docentes para que la casa se convierta en un, en un ambiente digno de aprendizaje con las herramientas que hay? Creo que eso es uno de los elementos claves.
1: Bueno, mil gracias, Andrea. Muy interesante este panorama. Y frente a este contexto que tú nos estás contando, ¿cuál crees que sea el rol de las fundaciones, del sector fundacional en la educación rural?
0: Yo creo que es muy importante. Eh, hay, hay, una, hay una línea muy delgada que es la que no se puede cruzar desde, desde el ejercicio fundacional en la intervención social en educación y es sustituir al Estado. Seguramente en muchas regiones de Colombia sucede, porque el Estado no logra llegar a todas las regiones. Pero yo creo que en estos momentos somos un brazo activo, somos un brazo eh, coordinado que puede ayudar a movilizar, solucionar y apoyar al gobierno para llegar a las regiones de manera mucho más efectiva y mucho más rápida. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de las fundaciones empresariales trabajan en temas de educación, por consiguiente tienen red de maestros, tienen red de familias, tienen redes de directivos docentes. Cuando uno activa todas estas redes, puedes entrar a construir contenido. Y yo creo que esto es lo que hemos hecho en equipo, la AFE, eh, las fundaciones pertenecientes a la AFE, las fundaciones pertenecientes a la Fundación Empresarios por la Educación, que nos hemos unido en el colectivo, la educación que nos une. Y es lo que estamos buscando, es cómo podemos entre todos llegar a esas poblaciones más vulnerables con los contenidos pertinentes, cómo apoyamos a la contención del sistema educativo, comprendiendo las debilidades, la falta de acceso a conectividad, la falta, de, la falta de computadores, pero cómo nos conectamos, cómo guiamos a los directivos, a los maestros, cómo mandamos mensajes unificados y organizados a los padres de familia y cuidadores, comprendiendo que hoy en día la labor del docente ha cobrado una nueva relevancia. Hoy en día comprendemos que lo que pasa en las aulas de clase es un proceso complejo, es un proceso que toma tiempo, y en ese proceso que toma tiempo, ¿cómo se conecta hoy en día con ese facilitador en casa, que sería el padre de familia o el cuidador? Entonces yo creo que el rol de las fundaciones empresariales eh, es muy interesante porque es un rol de conectar, es un rol de aportar, y aportar al cierre de brechas, es un dinamizador, pero sobre todo puede ser ese, esa extensión que le permita en estos tiempos de emergencia, particularmente al gobierno nacional, caminar mucho más rápido, menos burocracia, procesos ya establecidos, procesos que ya han sido evaluados, contenidos probados. Entonces yo creo que ese es el gran valor y lo que nos ha encontrado a todas las fundaciones que propendemos por el desarrollo de la educación del país es encontrarnos con un propósito común, que nuestros niños, niñas y jóvenes no se desconecten del sistema educativo, no aumente la deserción que nuestros maestros, docentes, directivos docentes tengan herramientas, encuentren un espacio de contención y que las familias colombianas, los cuidadores que hoy en día están en casa apoyando a los niños y a las niñas y a los jóvenes en el, ese proceso de aprendizaje que no estaba escrito, que no estaba inventado en nuestro país, tengan las herramientas para comprender que es una construcción colectiva y que es una construcción que requiere el apoyo, la escucha activa, la empatía. Y sobre todo, organizarse en el espacio. No importa cuán grande o cuán pequeña es tu casa, no importa las herramientas que tengas. Este es un momento muy valioso de conectar a la familia con la escuela, la escuela con la familia, la familia con el estudiante, el estudiante con la familia. Yo creo que es un proceso muy interesante y ahí estamos las fundaciones apoyando en todos los niveles, con todas nuestras capacidades.
1: Andrea Escobar, la directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación. Si quieren conocer mucho más sobre la labor que está haciendo Andrea y su equipo, pueden visitar la página de internet fundacionexe.org.co. Andrea, para terminar, nos gustaría conocer un tema de perspectivas. Eh, ya mencionaste iniciativas como la educación que nos une. Nos gustaría saber qué viene ahora para ese tipo de iniciativas y qué perspectivas en el mediano a largo plazo ves para el sector fundacional frente al tema educativo.
0: Yo, yo, yo creo que en general para el sector fundacional este ha sido un momento muy interesante para, para repensarse qué tipo de intervenciones estamos haciendo, cómo estamos llegando a los territorios y se nos han abierto infinidad de posibilidades de aproximarnos de manera distinta a los territorios y comprender que, que no hay verdad revelada. ¿Qué se viene en perspectiva? Yo creo que como colectivos todos estamos trabajando muy en sinergia de cómo apoyar a ese cierre de brechas. Desde la educación que nos une, hoy en día ya son más de 60 organizaciones, organizaciones pertenecientes a la AFE, a Fundación Empresarios por la Educación, y otras que no pertenecen a, ninguna, a ningún gremio ni asociación, que son independientes, pero que se han sumado a conectar y aportar su conocimiento. ¿Qué, venimo, eh, qué futuro tenemos? Al ser un vehículo de impacto colectivo como se está constituyendo, su evolución natural es continuar es continuar, hoy en día tenemos más de 80.000 personas que ya hemos logrado conectar eh, a través de la educación que nos une con toda la riqueza de los contenidos de cada una de las organizaciones que ha aportado con los webinars, más de 3.000 personas se han conectado, que no las construye empresarios, es una construcción colectiva. Y, y lo que se viene es seguir fortaleciendo este espacio organizado, con curaduría seria, gratuito, para apoyar, contener el sistema educativo. Y en general en otros procesos, yo creo que lo que se nos viene a todos es una reflexión muy grande de cara a la política pública y es que eso que nos parecía que era obvio, que no hubiera conectividad, que faltaran terminales, que nos faltara mayor desarrollo profesional de nuestros docentes y directivos docentes en términos de tecnologías, no da más espera. Tenemos que conectarnos todos bajo el principio de cómo apoyamos a la política pública para que nuestro país de una vez por todas ese cierre de brechas y tengamos un ejercicio real de equidad y la equidad arranca porque todos los niños, las niñas y los jóvenes tengan acceso a una educación digna con las herramientas que se requieran y esto no significa que se reduce a un computador, las herramientas que se requieran son las pertinentes para el territorio, pero lo más importante es guardar la calidad y que el proceso de enseñanza y de aprendizaje suceda, si logramos que suceda ese proceso de enseñanza y aprendizaje eh, aquí les voy a decir una frase que la creo profundamente vamos a cumplir la promesa de valor de la educación y la promesa de valor de la educación en general es que la vida avance es que tengamos más oportunidades de vida un proyecto de vida que crezcamos en el nivel sociocultural en el nivel socioeconómico entonces lo que se viene es ayudar entre todos a que estas políticas públicas respondan para que realmente la promesa de valor de la educación se cumpla
1: Perfecto, estábamos escuchando a Andrea Alcobar y para finalizar yo creo que existen muchas conclusiones muy interesantes y una reflexión de cara también al futuro y de cara de conectarnos todos alrededor de un tema importante y tan fundamental como es el tema de la educación, una reflexión de cara a la política pública eh, para apoyar ese cierre de brechas que es tarea de todos.
0: Gracias a ustedes por invitarme.